0: Es extraña la sensación de la lluvia sobre los párpados cansados. Sobre el techo de un edificio, que ahora era mi cama, desperté empapado ante una lluvia finita pero constante. Salté enseguida pensando en cubrir mi cámara, mientras mis compañeros tardaron tanto en despertar que sus zapatillas parecían baldes. Llevábamos siete días en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití. Un terremoto había destruido gran parte del país y ahora estábamos ahí para ayudar. Recuerdo que al llegar... Nos encontramos con unos equipos de occidentales, todos muy profesionales, que estaban arreglando un generador de energía eléctrica. Me arrimé a chusmear para ver qué hacían. Quizás simplemente por la adrenalina de ver un montón de tipos con herramientas tratando de resolver cosas. Quizás para sumar soluciones. La cosa es que se juntaron ahí varios alrededor de la máquina, empezaron a enviar mensajes de texto pidiendo repuestos de distintas cosas. Fue en ese momento, momento de distracción, que aproveché la movida y lo llamé al chino y a Pedro. Dos enfermeros con alma de mecánicos, que ataban todo con alambre. Fueron pocos los minutos que les tomó en darse cuenta de que, sacando una gomita de una parte de la máquina y usándola como repuesto, podían solucionar el problema. Y fue así, ¿eh? Una gomita usada. La movieron de un lado para el otro y volvió la electricidad al campamento de refugiados. Desde ese momento, el equipo argentino se volvió titular de amistad. Los locales nos llamaban para comer juntos. Incluso se reían de que no teníamos carpas y dormíamos igual que ellos, a la intemperie. Sobre el piso Fue esa falta de carpas La que nos permitió despertarnos rápido Cuando empezó a llover Y así fue que corrimos a rescatar los medicamentos Del agua que traía aún más dolor Desesperados Porque la lluvia era una amenaza Juntamos muchos baldes naranjas Y los apilamos uno dentro de otro Creando así una suerte de mástil Que luego tapamos con una lona azul Inventando un refugio Donde metimos todo lo que no se podía mojar Cuando logramos asegurar las cosas Nos pusimos a calentar agua para desayunar Leche en polvo con cereales Recuerdo lo difícil que era encontrar una cuchara Que pudiera usarse Ni hablar de las tazas de plástico Que tenían un sinfín de sabores, olores Todavía estaba tragando Cuando una ráfaga de sonido ensordecedor Se apropió el lugar Unos tanques militares llegaron bajo la lluvia Desbordando cada carpa Con anuncios ensordecedores Que expropiaron la ciudad Tiré la taza y le pedí al chino y a Pedro Que me acompañaran y me cuidaran Salimos esquivando los enormes charcos que se mezclaban barro basura y agua tratando de poder filmar todo lo que se veía no hay cámaras que puedan mostrar lo que atestiguamos los colores te traspasan cuando la necesidad domina los olores se te trepan en la memoria cuando el hambre es rey una eterna fila de desamparados esperaba pacíficamente mientras los camiones y los tanques llegaban para donar bolsas de 25 kilos de arroz no puedo evitar recordar a una escuálida viejita que intentó cargar un bolsón y terminó en un charco de barro abrazando su bolsa de arroz. Mientras recorría la fila filmando todo lo que me costaba entender, unos soldados me pidieron amablemente a punta de arma que me retire del lugar. Me explicaban que no podía estar ahí. En un arranque de rebeldía y temor comencé la huida, intentando dejar algún tipo de protesta. Fue en ese momento, mojado, con los lentes empañados, la ropa pegada al cuerpo que de los tanques comenzó a salir música, musicalizando todo lo que vivíamos, ni más ni menos que con el rey del pop. Michael Jackson sonaba a todo volumen, black o white salía de todos esos tanques. Tan bizarro como impensado, entendí que la providencia divina apoyaba mi queja. Con los ojos clavados en el soldado que no dejaba de vigilarme, muerto de miedo, lleno de dudas, emprendí la huida hacia atrás. Haciendo un Moonwalker, el típico paso de Jackson. La respuesta fue automática. En segundos nos encontramos rodeados de haitianos que dejaron las tristes filas de espera y empezaron a bailar. Ni el barro, ni los tanques o el arroz, nada parecía más importante que ese momento. Desatados de alegría, en una enorme ronda, los locales bailaban al sonar de los tanques. Esos tres minutos de diversión parecían devolverle el color a la gente: hombres y mujeres que no paraban de aplaudir o de demostrar habilidades. Pedro tomó la cámara para intentar filmar mientras el chino y yo intentábamos seguirle el paso a algunos de los locales que ahora eran profesionales, desteñidos por la terrible situación que vivían, pero bailarines. No tardaron en llegar otros soldados para dispersarnos. Algunos de ellos se reían y aplaudían mientras que otros no sabían cómo reaccionar. Al terminar el tema musical, el orden fue restablecido. Nosotros nos rajamos. No podíamos negar que eran esos mismos tanques, los ejércitos del mundo, los que proveían cierta seguridad de esos campos. Durante el resto de los días, mientras que caminamos entre carpas y edificios destruidos, muchos nos saludaban. Otros te llamaban para poder mostrarte cómo ellos también podían bailar. Hay pequeñas cosas de la vida cotidiana que me pueden alegrar el día. Especialmente cuando no te queda nada más por lo que reír. Creo que en Haití lo aprendí. Aprendí sobre la relevancia de la vida cotidiana. Eso de influencia positiva. Animarte a compartir lo poco que tenés. Porque quizás para otros no es poco.